0: பிரம்மம் பிரபஞ்சன் அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை நாங்கள் புது வீட்டுக்கு குடி போனோம் ஆச்சரியமாக வீட்டுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் நிலம் வெறுமை கிடந்தது ஒரு நாள் முழ வேஷ்டியை விரித்தது போன்று கிடந்தது அது அதை என்ன பண்ணலாம் என்று நாங்கள் யோசித்தோம் வீட்டு பெரியவர்களுக்கு சலுகை கொடுப்பது மாதிரி மரியாதை கொடுக்கிற பழக்கத்தை உத்தேசித்து பாட்டியை கேட்டோம் அவள் ஆகி வந்த பழக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு பசு வாங்கி கட்டி வளர்க்கலாம் என்றாள் பசு வீட்டுக்கு லட்சணம் பசு வந்தாலே வீட்டுக்கு லட்சுமி வந்தது போல பசு பால் கொடுக்கும் பாலிலிருந்து மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் முதலியவை கிடைக்கும் பசு பெய்வதை மூத்திரம் என்று சொல்லக்கூடாது அதை கோமியம் என்று கூற வேண்டும் அந்த காலத்தை மனுஷர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பசு வளர்ப்பார்கள் இப்போதெல்லாம் மனுஷர்கள் ரொம்ப மாறிப்போய்விட்டார்கள் பாட்டியின் கருத்தை அம்மா ஒரே அடிகள் அடித்து வீழ்த்தினாள் காலம் பூராவும் இந்த குடும்பத்துக்கு உழைத்து அவள் தேய்ந்து போனாள் உருக்குலைந்து ஓடாகி போனாள் இது போதாது என்று மாட்டு சாணி வேறு வார வேண்டுமா என்று கேட்டாள் அவள் கட்டிக்கொண்டு வந்ததில் இருந்து அவளும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் அவள் நாத்திமார்கள் அவளை படுத்தி அவள் சந்திரமதியைப் போல கண்ணீர் உகுத்திருக்கிறாள் காலை நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கும் அவளை இரவு ஜாமம் இரண்டு மணிக்குத்தான் படுக்க விட்டார்கள் ஊர் உள்ளது போல் அவளுக்கு புருஷன் வாய்க்கவில்லை நாள் அவளுக்கு பட்டுப்புடவை இல்லை கண்ட கழிச்சடைகள் வைரமாக போட்டுக்கொண்டு ஜொலிக்க சாதா பவுனுக்கேவள் அல்லாடுகிறாள் கல்யாணம் காட்சிகளில் அவள்தான் எவ்வளவு அவமானப்படுகிறாள் கடைசியாக அம்மா வாய் வழி காரணமாக நிகழ் உலகத்துக்கு திரும்பி ஒரு வெண்டை ஒரு கத்திரி ஒரு தக்காளி செடி போடலாம் கறிக்கு ஆகும் கொத்தமல்லி கூட போடலாம் தான் என்றாள் சவுந்தரா என் தங்கையின் பெயர் இதை கடுமையாக ஆட்சேபித்தாள் அவள் கல்லூரியில் படிப்பதாக சொல்பவள் ஹோம் சயின்ஸ் என்கிற அபூர்வமான கல்வியை கற்பவள் அவள் தோழி வீட்டில் மல்லிகை கனகாம்பரம் ரோஜா செடிகள் போட்டிருக்கிறது மல்லிகை ரோஜா கனகாம்பரம் பறித்து கட்டி தலையில் வைத்துக்கொண்டு காலேஜ் போகலாம் ரம்யமாக இருக்கும் பூக்கள் அற்புதமானவை அழகை ரசிக்கத் தெரிய வேண்டும் கத்திரி வெண்டை எல்லாம் வெறும் சோற்றுக்கே ஆகும் மனிதன் வெறும் சோற்றால் மட்டும் ஜீவித்திருக்க மாட்டான் சவுந்தரா கனவுகளைத் தின்று வாழ்பவள் எந்த முடிவுக்கும் வராமலேயே சபை கலைந்தது அனைவருக்கும் சிந்திக்கவும் செய்யவும் அநேக காரியங்கள் ஏற்பட்டு போயின இரண்டு நாள் கழித்து அப்பா சாயங்கால பொழுதிலியங்களை அழைத்து காலியாக கிடக்கும் நிலத்தில் முருங்கை நடலாம் என்றார் முருங்கை மரம் இருக்கும் மரங்களிலேயே சிறந்தது வேர் விட்டு மதிலையோ வீட்டு அஸ்திவாரத்தையோ தகர்க்காது இடத்தை அடைக்காது முருங்கை கீரை கீரைகளிலேயே ரொம்ப விசேஷமானது கபத்தை கரைக்கும் கால்சியம் சத்து உள்ளது கந்தசாமி முதலியார் கூட எழுதியிருக்கிறார் காயை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை சாம்பார் வைக்கலாம் வாசனை ஊரை கூட்டும் காரக்குழம்பு கூட வைக்கலாம் தான் தேங்காய்ப்பூ போட்டு கறி பண்ணலாம் வீட்டு முகப்பில் மரம் ஒரு அழகை தரும் நிழலும் தரும் வீதியை ஒட்டிய அறைக்கு எப்பவுமே வெயில் வராது குளிர்ச்சியாயிருக்கும் அப்பாவுக்கு முருங்கை பிடிக்கும் ஆகவே அம்மாவுக்கும் பிடிக்கும் எனக்கு எப்போதுமே முருங்கை பிடிக்கும் அடுத்த நாள் காலை அப்பாவின் சிநேகிதர் வீட்டில் இருந்து அவர் பையன் ஒரு முருங்கை கிழையை கொண்டு வந்தான் தூங்கி கொண்டிருந்த அப்பாவை எழுப்பி கொடுத்தோம் அப்பொழுது நாங்கள் தூங்கி எழுந்து காப்பி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் அன்று வெள்ளிக்கிழமையாய் வேறு அமைந்திருந்தது அம்மா ஸ்நானம் பண்ணி கூந்தல் முனையில் ஈரம் துணியை பந்தாக்கி தொங்கவிட்டிருந்தாள் மஞ்சள் மிணுக்கில் வழக்கத்துக்கு விரோதமாக சிரித்தாள் அதன் காரணமாகவே அவள் அழகாய் தெரிந்தாள் முருங்கை கிளை கொண்டு வந்த பையனுக்கு காபி உபச்சாரம் நடந்தது அப்பா குளிக்கப் போனார் சாதாரணமாக அப்பா முக்கால் மணி நேரம் குளிப்பார் உடம்பை அங்குளம் அங்குளமாக தேய்த்து குளித்தால்தான் அவருக்கு திருப்தி அன்று அதிசீக்கிரமாக குளித்துவிட்டு நீர் சொட்ட சொட்ட துண்டை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டு வந்தார் அப்பாவிடம் ஒரு பட்டுவேஷ்டியும் பட்டு துண்டும் இருக்கிறது தாத்தாவின் திவச நாளிலும் பண்டிகை விசேஷ காலங்களிலும் அவர் அதைத்தான் அணிவார் மஞ்சளும் இல்லாமல் பழுப்பும் இல்லாமல் இடைப்பட்டு விளங்கும் கரை பச்சை வண்ணத்தில் கையகலம் இருக்கும் வெயில் பட்டால் எரிவது போல் வருஷத்தில் பத்து பனிரெண்டு நாட்களுக்கே அவை பயன்பட்டு விளங்கின மற்ற நாள்களிலே அலமாரியிலேயே மடித்து வைக்கப்பட்டு இருப்பதால் அதுகளுக்கு தனி மனமும் குணமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது அலமாரியை விட்டு எடுக்கும் போதெல்லாம் கற்பூர வாசனை பரவும் அப்பா அந்த வாசனையோடு இருக்கும்போது அவரை எனக்கு பிடிக்கும் அன்றும் ஏதோ விசேஷ தினம் போல அப்பா அந்த வேஷ்டியை கட்டி துண்டை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டார் கொம்பு கொஞ்சம் நாழிகை முன்புதான் ஒடிக்கப்பட்டிருந்தது அதனின்றும் நீர் சுரந்தது பசிய மரவாசனை அதனின்றும் வந்தது மெல்லிய மேல்தோல் சிதைந்து உள்ளே பச்சை காண இருந்தது அந்த சதுர நிலத்தில் நடுவிடத்தில் அந்த காம்பை அப்பா நட்டார் அம்மா அவருக்கு துணை செய்தாள் அம்மா குனிந்து அந்த கொம்பை பிடித்து கொண்டிருந்த அவள் தலையில் முடிந்திருந்த ஈரத்துண்டின் காரணத்தாலும் வியர்வையாலும் அவள் முதுகுபூராவும் நனைந்திருந்தது அப்பா பள்ளம் தோண்டி நட்டதும் சவுந்தரா ஓடிப்போய் வாளியில் நீர் கொண்டு வந்து கொம்பை சுற்றி மண்ணில் வார்த்தாள் அம்மா மூன்றாவது வீட்டுக்கு ஓடிப்போய் மாட்டுச்சாணம் கொண்டு வந்து கொம்பின் முனையில் அப்பி வைத்தாள் அன்று காலை நேரம் பூர்வாகவும் எங்களுக்கு முருங்கையே விஷயமாக இருந்தது நானும் அப்பாவும் எங்கள் தொழில் கூடங்களுக்கும் சவுந்தரா காலேஜுக்கும் அன்று லேட்டாகவே போனோம் அடுத்த சில நாட்களுக்கு நாங்கள் முருங்கையை பற்றி சுத்தமாய் மறந்து போனோம் முருங்கை எங்கள் வாழ்வில் இடம்பெற்றதாகவே எங்கள் யாரின் உணர்விலும் இல்லை ஒரு காலை என்னை படுக்கையில் வந்து எழுப்பினாள் சவுந்தரா அவள் குரலிலும் அசைவிலும் அவசரம் தெரிந்தது காலையில் வந்து என் உயிரை ஏன் எடுக்கிற அண்ணா வந்து பாறே முருங்கை மழை முளைச்சிருச்சு சுருக்கென நான் எழுந்து உட்கார்ந்தேன் இருவரும் கீழே வந்தோம் முருங்கையை சுற்றி வீடார் அனைவரும் நின்றிருந்தார்கள் பட்ட மரம் போலும் குச்சி போலும் தோற்றம் கொண்டிருந்தது முருங்கை அதன் பட்டையின் பல்வேறு இடங்களில் பச்சை மைப்புள்ளியாக துளிர்விட்டிருந்தது ஒட்ட வைக்கப்பட்ட பச்சை பயிர் கிளர்த்தி கொண்டு வெளியேற துடிக்கும் உயிரின் உருவம் பார்க்க பரவசம் தெரிந்தது தொட என் விரல் என்னையறியாமல் நீண்டது ஊஸ் அதை தொடக்கூடாது என்றால் பாட்டி பச்சை குழந்தைகளை பூக்களை தளிர்களை விரல் நீட்டி சுட்டக்கூடாது தொடவும் கூடாது தொட்டால் ஊறு அன்று முதல் எங்களின் முதல் வேலை முருங்கையை பார்ப்பதுதான் அதன் வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு கனவும் எங்களுக்கு தெரிந்தே நிகழ்ந்தது உளுத்தம் புட்டின் அளவான தளிர் மெல்லிய நரம்பு போல் அது விடும் கிளை பச்சை பட்டாணி போல அதன் இலை ஊடே ஊடே தோன்றும் அதன் புதிய புதிய தளிர்கள் எல்லாம் எங்கள் கண் முன்பாகவே நிகழ்ந்தன இதற்கிடையே நான் இரண்டு சட்டைகள் புதிதாக தைத்து கொண்டேன் என் பேன் சற்று இறுக்கமாக்கிவிடவே அதை பிரித்து விட வேண்டியிருந்தது ஒரு நாள் அதன் ஒரு ஒரே ஒரு இலையை பறித்து வாயில் போட்டு சுவைத்தேன் வித்தியாசமாக ஒன்றும் இல்லை சுவாரஸ்யமாக இருந்தது முருங்கையை பயன் கொண்ட அந்த முதல் நாள் இப்போதும் என் கண்முடன் நிற்கிறது நெஞ்சில் நிற்பது போல அம்மாவுக்கு நெய் உருக்க வேண்டியிருந்தது முருங்கைக்கீரை போட்டு உருக்கினால் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் என்றாள் பாட்டி அம்மா அவ்வாறே செய்தாள் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு அந்த நெய்யையே நாங்கள் விட்டுக்கொண்டு சாப்பிட்டோம் முருங்கையின் விசேஷமோ அன்றி மனதின் விசேஷமோ நெய் என்றைக்கும் காட்டிலும் அன்று ரொம்ப சுவையாக இருந்தது நெய்யில் விழுந்திருந்த கீரையும் கூட தின்ன ஒரு மாதிரியாய் நன்றாகவே இருந்தது அழகாக துளிர்விட்ட அதை பறித்து அம்மா ஹிம்சித்து விட்டாளே என்கிற துக்கம் என் மனசுக்குள் இருக்கத்தான் செய்தது அது நாளுக்கு நாள் தான் பெருக்கொண்டே ஆகிருதியினால் சவுந்தராவையே பல நேரங்களில் எனக்கு நினைவூட்டியது அம்மா சவுந்தராவை தன் யௌவனத்தின் கடைசி காலத்தில் தான் வாங்கி கொண்டாள் எனக்கும் அவளுக்கும் பதினைந்து வருஷப் பிராயம் வித்தியாசம் ஏற்பட்டுவிட்டது சௌந்தராவை அவள் குழவி தொட்டே அருகிலிருந்து கண்டு வருகிறேன் அதையும் அது முளைவிட்ட பருவம் தொட்டே தரிசித்து வருகிறேன் அவள் பாயில் புரண்டு தன் பார்வையில் என் முழங்கால் மட்டும் விழ அந்த அடையாளத்தை மட்டும் கண்டு தன்னை தூக்கச் சொல்லி அழுதது அந்த மரம் தன் குறுந்தளிர்கைகளை காற்றில் வீசி என்னை நேயம் கொண்டாடியது அவள் முதல் நாள் பள்ளிக்கூடம் போகும் விசேஷத்தை கொண்டாடவென்று அதற்காகவென்றே தைத்த சட்டை பாவாடை புரள புரள போட்டு நின்றது வறண்ட மரத்து காய்ந்து நின்ற கொம்பில் பச்சை பச்சையாய் கொத்து கொத்தாய் நாலு பக்கமும் சிலிர்த்து கொண்டு நின்றது அவள் மலர்ந்தபோது நடுவீட்டில் ஜமக்காலம் போர்த்தின நாட்காலியின் மாலை அணிந்த கழுத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டு வெட்கத்தில் சிரித்தது புட்டு சுற்றி உளுந்து களி சடங்கு கொண்டாடியது அதை நண்பர்களுக்கு வெட்கத்தோடு முகத்தை பார்க்க முடியாது பகிர்ந்து கொண்டது எல்லாம் என் நினைவுகளில் பக்கம் பக்கமாய் நின்றன நான் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு வேலைக்கு புறப்படுகையில் அது கையை அசைக்கும் பேசுவதாய் இருக்கும் எங்கள் சம்பாஷணைக்கு வார்த்தை அவசியப்படவில்லை ஒளி இன்றியமையாமல் இல்லை உணர்வுகள் போதுமானவையாயிருந்தன இமைகள் உதடுகள் எங்களுக்கு சவுந்தரா கூடுத்த ஜமக்கால நாட்காலியில் உட்கொந்தது போல் அதுவும் நின்றது அதன் கால்களுக்கிடையில் நிழல் திரண்டது நானும் அப்பாவும் அதன் கால்களுக்கிடையில் சைக்கிளை நிறுத்துவதாகச் செய்தோம் மத்தியான காலங்களில் நான் அதன் கால்களுக்கு பக்கத்தில் ஈசி சேரை போட்டுக்கொண்டு உட்காருவேன் காற்று சுகத்திலும் நிழல் அருமையிலும் வெயில் அஸ்தமித்துவிடும் புஸ்தகங்கள் படிப்பதும் எழுதுவதும் அதன் அடியில் என்றாகிவிட்டது எழுத்து கண்ணுக்கு மறையும் வரை என் வாசிப்பும் சிருஷ்டியும் அதன் அடியில் அதன் ஆதரவில் என்றாகிவிட்டது காவிரி ஆற்றங்கரையில் நான் கல்லூரி வாசம் செய்திருந்தேன் காவிரியை ஒட்டி ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டில் நான் சமஸ்கிருதம் படித்தேன் ஆற்றில் நீர் ஓடும் சப்தம் கூடத்தில் கேட்கும் அந்த காலத்து மனுஷர்களைப் போலவே அந்த காலத்து வீடுகளும் பெரிசாயிருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே வாசலில் மரம் இருந்தது அது முருங்கையாய் வாய்த்திருந்தது அதன் கீழ்தான் என் பாடம் நடந்தது மட்டும் வாய் இருந்தால் ராமசப்தத்தையும் கோதா ஸ்துதியையும் என்னை காட்டிலும் இனிமையாகவும் ஆத்மபூர்வமாகவும் சொல்லியிருக்கும் வாத்தியார் ஒருநாள் முருங்கையை பிரம்ம விருட்சம் என்றார் முருங்கையின் மேல்தோல் கால் கீரை காய் முதலானவை மனுஷ இன விருத்திக்கு காரணமாகிய புணர்ச்சிக்கு தீவிர உந்துதலும் உரமும் தருவதால் அது சிருஷ்டிக்கு உதவுவதாகிறது பிரம்மனும் சிருஷ்டிகரமான காரியங்களிலேயே இருப்பதால் அது பிரம்ம விருட்சம் என்றாகிறது என்றார் அந்த நாள் முதற் கொண்டு நான் அதை நோக்கும் போதெல்லாம் நாலு திசைகளிலும் சிரம் கொண்ட பிரம்மே என் கண்களுக்கு புலப்படுவதாயிற்று வாத்தியார் குழந்தைகள் நாங்கள் அனைவரும் விருட்ச நிழலில் வளர்ந்தவர்கள் சவுந்தராவுக்கு சட்டென்று கல்யாணம் கூடி முடிந்தும் போயிற்று அவள் புருஷனோடு புறப்படுகையில் அப்பா அம்மா நான் பாட்டி என எல்லோரிடமும் முண்டு நின்று அழுதாள் உறவுகளை பிரிவது என்பது எல்லோருக்கும் துன்பமான அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் அம்மா வீட்டில் அவள் பார்க்க விரும்புவதில் முருங்கையும் கட்டாயம் இருக்கும் இப்போதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் பெண்டுகளின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது அம்மாவை ஒத்த பெண்டுகள் எதிர்வீட்டு பக்கத்து வீட்டு மூன்றாவது வீட்டு பெண்கள் வயது காரணமாக இவர்கள் பெரும்பாலும் குண்டாகவும் அல்லது ஒல்லியாகவும் இருப்பார்கள் நான் வீட்டுக்குள் நுழைகையில் சரையலென்று என்னை கடந்து இவர்கள் போவார்கள் இவர்கள் மீது ஏதேனும் ஒரு வகை வாசம் வீசும் அழுக்கின் கார நெடி கழுவாத உடம்பின் கவிச்சை நெடி என தவறாமல் இவர்கள் கைகளில் ஒரு கொத்து கீரையும் இரண்டு மூன்று காய்களும் இருக்கும் இதற்காகவென்றே வருபவர்கள் வேறு எதற்காகவோ வருபவர்களாக அபிநயித்து கடைசியில் அம்மாவே கீரை காய் பறித்து கொடுக்கும்போது புலகித்து சிரித்து பேசிவிட்டு செல்வார்கள் அம்மா பொதுவாக அண்டை வீடுகளுக்கு வம்பு தேடி போகிறவர்கள் அல்ல அதில் அவளுக்கு நாட்டமும் இல்லை எனவே பெண்டுகள் அவளை புறக்கணித்தே இருந்தார்கள் முருங்கை வந்தபின் அவளுக்கு உறவுகள் வந்தன எங்கள் வீட்டு கீரை தேன் என்று பயன் கொன்றவர்கள் சொன்னார்கள் காய் மதுரம் என்றார்கள் அது தன்னை குறித்த பாராட்டு எனவே ஆனந்தம் எளிரும் அம்மாவுக்கு அது அடர்த்தியின்றி மற்றவை போல் மிருக பலம் இன்றி வானத்தை நோக்கியே வளர்ந்தது வானமே தன் லட்சியம் என்பது போல் அது வளர்ந்தது என் மனசுக்குள் அது தவழும் குழந்தை மனிதர்கள் ஒரு நாள் தங்கள் கோரை பற்கள் நீள மரங்களையெல்லாம் வெட்டி போட்டார்கள் கற்களை வைத்து சுவர் எழுப்பி தங்கள் வாழ்விடங்களையும் சாவிடங்களையும் அமைத்து கொண்டார்கள் ஆதலினால் வானத்து பறவைகள் கூடுகளை இழந்து விண்ணில் திரிந்தன முருங்கை காக்கை குருவிகளுக்கு இல்லமாயிற்று எங்கள் காதுகளுக்கு மனித இறைச்சலும் இயந்திர கூச்சலும் ஓசையாயிருந்த நிலை போய் பறவையின் நாதம் இசையாயிற்று மாடியில் என் அறையில் ஜன்னல் வழி பார்த்தால் முருங்கையின் தலைப்பகுதி தெரியும் என் படுக்கையின் மேல் படுத்திருந்துகூட அதனை பார்க்க முடியும் காலையில் ஏதேனும் ஒரு பறவையின் பேச்சு கேட்டுத்தான் நான் கண்களை பிட்டு கொள்ளும் வழக்கம் அமைவதாயிற்று சூரிய கிரகங்கள் மண்ணில் பாயாத அந்த வைகரை போதின் மென்மையான சூழலில் ஒரு சிட்டோ காகமோ அபூர்வமாக எப்போதாவது வரும் மைனாவோ கருவாட்டுவாளியோ பேச கேட்டு உலகத்தின் ஒரு பொழுதை எதிர்கொள்வது மிக இனிய அனுபவமாக இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் வீடுகளில் தாங்கள் மட்டுமே தனித்து எவ்வாறு வாழ்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தோன்றும் விடியல் போதை மனிதர்களை காட்டிலும் பறவை ஜாதி ஆர்வத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் வரவேற்கின்றன அவைகளின் உற்சாகம் விளையாட்டு மைதானத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளின் கும்மாளத்தை ஓக்கும் ஒரு கிளையிலிருந்து மறு சிறகுகளை சிலிர்த்து தாவும் அழகால் நெஞ்சை நீவிவிட்டு கொல்லும் சாயங்காலங்களில் அவை வேறு மாதிரி தோன்றும் வேறு மாதிரி கூவும் ஒரு நாள் வாழ்க்கையை முடித்துவிட்ட திருப்தியும் சாந்தமும் போது முடிந்துவிட்டதே என்கிற ஆதங்கமும் அந்த குரல்களில் இருக்கும் முருங்கையை பறவைகளோடு தொங்கும் காய்களோடும் பார்த்தால் அசப்பில் தன் தோல் மீது குழந்தைகளை தூக்கி வைத்து குதிவோடும் தாத்தாவை போல தோன்றும் திடீரென்று ஆயிரம் வருஷத்தில் முதுமையில் மூச்சுவிடும் பாவமாய் இருக்கும் திடீரென்று விடலை பையனின் குஷியில் குதி போடும் எங்கள் வீட்டில் முருங்கை சம்பந்தப்படாத சமையல் இப்போதெல்லாம் இல்லை முருங்கை கீரை பிறட்டல் அல்லது பருப்பு காய் சாம்பார் காய் காரக்குழம்பு காய் பொரியல் இவ்வாறு ஏதேனும் இருக்கும் முருங்கை காய் எதில் சேர்ந்தாலும் சேர்மானத்தை பரிமளிக்க வைக்கும் சக்தி அதற்கு உண்டு சாம்பாருக்கு விசேஷமான மனமும் சுவையும் உண்டு எனக்கு அது ரொம்பவும் பிடிக்கும் எங்கள் மரத்து பொருள்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு மூன்றாவது வீட்டில் ஹெட்மாஸ்டர் ஒருத்தர் குடிவந்தார் மிகப்பெரிய தனியார் பள்ளிக்கூடத்தின் மிகப்பெரிய வாத்தியார் அவர் அப்படிப்பட்டவர் எங்கள் தெருவை மதித்து குடிவந்த பிறகும் அவருடைய வருகையை எந்த விதத்திலும் மகிமைப்படுத்தாது நாங்கள் எங்கள் காரியாதிகளை கவனித்து கொண்டிருந்தோம் அது காரணமாகவே நாங்கள் அவருக்கு புல்லாய் தெரிந்தோம் ஒரு எதேச்சையாக வாத்தியார் தெருவுக்கு வந்து அதன் நீள அகலத்தை ஆராய்ந்தவாறு இருந்தார் அதே சமயம் எதிர்வீட்டு வெள்ளைமுத்து கோணாரும் வெளியே வந்து வேஷ்டியை அவிழ்த்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு நெகிழ்ந்து கோவணத்தை இறுக்கி கட்டி நிமிரும்போது கோணார் பார்வையில் வாத்தியார் விழ ஒரு நேசப்புன்னகையை தம் முகத்தில் நெளியவிட்டிருக்கிறார் வாத்தியார் சடேரென திரும்பி கதவை அசுரத்தனமாக அறைந்து சாத்தி கொண்டு போய்விட்டார் அன்றைய தினமே வாத்தியார் வீட்டு தூணில் மாட்டை கட்டி கோனார் பால் கறந்து கொண்டிருக்கையில் அவர் வெளியே வந்து தலைமயிர் துண்டு வேஷ்டி பறக்க ஒரு ஆட்டம் ஆடினார் தெருவே திரண்டு பார்த்து கழித்தது ஒரு நாள் அவர் என்னை காண வந்தார் உத்தியோக உடை எலிசபெத்து காலத்து ஆங்கிலத்தில் தற்கால கல்வித்துறையின் சீர்கேடு சினிமா மாவு மிஷின் குடும்ப கட்டுப்பாடு எல்லாவற்றையும் பற்றி சம்பாஷித்தார் அதாவது அவரே பேசினார் கடைசியாக அடடே முருங்கை என்றார் நான் ஆமோதிக்க அவசியம் இருக்கவில்லை அது முருங்கை கொஞ்சம் காயும் கீரையும் பறித்து கொடுத்தேன் அவருக்கு மேலும் கீழும் அழகான பல்வரிசை இப்போதெல்லாம் மாலைகளில் முருங்கையின் கீழ் இருப்பது இயலாததாயிற்று திடீரென்று வானம் நினைத்து கொண்டு மழையை பொழிந்தது காலம் அதன் கிரியைகளை மிக ஒழுங்காகவே செய்கிறது காற்று ஈரம் கோத்துக்கொள்ள அறைக்குள் இருப்பது சுகமாக இருந்தது மண் குழைந்தும் ஈரம் செறிந்தும் போகவே நடப்பது நிதானம் தேவைப்படும் தொழிலாயிற்று அடிக்கடி காற்று பலத்து வீசி நித்திய வாழ்க்கைக்கு இடையூறு ஆயிற்று பலத்த காற்று அடிக்கடி ஊரை கடப்பதாயிற்று ஒருநாள் குடையில் ஒளிந்து அலுவலகம் போனேன் உள் இருக்கையிலேயே பலத்த காற்று வீசிற்று ஜன்னல் கதவுகள் கட்டுப்பாடின்றி அடித்து பயம் எழுப்பின எல்லாம் முடிந்து அமைதி நிலவியது மதிய உணவுக்கு நான் வீடு திரும்பினேன் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் சிறுவர்களும் பெரியவர்களுமாக ஒரு பெரும் கூட்டம் நின்றிருந்தது தெருவை அடைத்து கொண்டு வீழ்ந்து கிடந்தது முருங்கை மெலிய மெலிய விரல்களாக கிளைகள் பச்சை குங்கும பொட்டுகளாய் இலைகள் ஊடே தங்கப் பொட்டாய் மஞ்சள் பழுப்பு இலைகள் முறிந்த விரல் போலும் காய்கள் மனிதர்கள் கீரைகளாகவும் காய்களாகவும் விறகாகவும் அவரவர் தங்கள் சக்திகளுக்கு ஏற்ப திரட்டிக்கொண்டு சென்றார்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே இருந்த இடம் சூனியமாயிற்று அம்மாவும் அப்பாவும் பாட்டியும் தள்ளி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நான் வழக்கமாக சைக்கிள் நிறுத்தும் இடத்தில் சைக்கிள் மாத்திரம் நின்றது முருங்கை இடுப்பு ஒடிந்து நிற்பது போல இருந்தது பாதி மண்ணில் செருகி வைத்தது போல நட்டு கொண்டிருந்தது அது ஈரம் இன்னும் கசிந்து கொண்டிருந்தது மறுநாள் காலையில்தான் அது இல்லாமையின் தாக்கம் எனக்கு புரிந்தது நேற்று இருந்தது நின்ற வண்ணம் இது கிடந்த வண்ணம் அது அடித்தண்டு மட்டும் இருந்தது கொஞ்ச நாள் போயிருக்கும் ஒரு காலை காப்பிக்கு மாடியை விட்டு கீழ் இறங்கி வழக்கப்படி டம்புளரோடு முருங்கையின் அருகில் போய் நின்றேன் எனக்கு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது துண்டாகி நின்றிருந்த மரத்திலிருந்து ஒரு இடத்தில் சின்னதாய் கிளைத்து இருந்தது உயிர்தான்